0: This is a journey into sound. Sieben Tage, sieben Songs. Der Music Talk-Podcast mit Matthias und
1: Ragnar.
2: Achtung, Mike Cray, Spezialausgabe. Hallo, hier... Ist sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Und ich bin Ragnar.
1: Und ich bin
2: Mike. Wir haben heute wieder einen Gast, wie ihr schon hören könnt. Der Mike Ray ist bei uns. Und bevor wir so in die inhaltliche Geschichte mit der Musik einsteigen, soll er doch am besten selber mal ein bisschen was über sich erzählen.
1: Ja, hi, mein Name ist Mike. Erstmal vielen Dank an euch beide für die Einladung. Es freut mich mega, dass es so spontan dann doch noch geklappt hat. Super gerne. Ja, also mein Name ist Mike Gray. Ich komme aus Leipzig, bin auch geboren in Leipzig. Ja, zu meinem Wertegang letztendlich. Mein erstes Instrument war in der Grundschule Flöte, aber eher war es einfach nur... Da, also ich weiß nicht, das war, glaube ich, meine Mom hatte das einfach geholt, weil man sich dann irgendwie so schulisch mit engagieren sollte. In, es war jetzt nicht unbedingt ein Musikchor, aber es war so eine in die Richtung gestellte Ecke, so, wo man quasi sich ein Instrument picken sollte. Und da dachten wir einfach, ja, Flöte wird ja ganz okay sein für den Anfang. Aber, aber ich glaube, wir haben
2: alle mit Flöte angefangen, glaube ich. Ich glaube, es ist fast so ein Muss. Also war zumindest bei uns damals früher musikalische Früherziehung Flöte, Blockflöte. Ja, echt? Ja.
0: Mussten wir alle machen, wir mussten alle ja. durch, genau, und ich habe es auch danach ja nie wieder halt angefasst, obwohl sie bei mir rumliegen, weil meine neunjährige Tochter leidenschaftlich gerne Flöte spielte, aber ich habe sie ja nie wieder nachher angefasst.
1: Ja, so ging es bei mir auch, im Endeffekt wurde die Flöte gekauft, ich hatte die mal in der Hand, habe da meinen Spaß mitgetrieben, so, wie das jedes Kind halt macht, ne, so ein bisschen dü, -dü, -dü, -dü. und dann lag die eigentlich nur in der Ecke, so, und äh, das war eigentlich so die erste... Der erste musikalische Genuss, selber ein Instrument zu spielen, würde ich mal sagen. Und natürlich alles als Kind, was man so in die Finger bekommen hat, wo man drauf trommeln kann. Ne? Aber so richtig interessant wurde das bei mir eigentlich erst mit äh, 14. Äh, mit 14 habe ich quasi angefangen, der zu hören, beziehungsweise habe die Band für mich entdeckt. Und ich war einfach so überextrem fasziniert von der Band und äh, ganz klar auch Kurt Cobain, dass man natürlich... Ähm, da direkt so drauf angesprungen ist und sich gesagt hat, ey, ich will genauso sein wie er. Und dann kam das eine zum anderen. Man hat sich mehr mit der Musik beschäftigt. Und irgendwann kam der Punkt, dass ich gesagt habe, ah, jetzt möchte ich auch Gitarre spielen. Und das war, das war relativ witzig. Ich habe das meiner Mom dann so erzählt. Und sie meinte so, boah, das ist doch wieder nur eine Phase. Wie, du hast eine Minute lang Fußball gespielt. Du warst mal fünf Minuten, ne? du warst mal fünf Minuten beim Boxen. Ne? Dann bist du Skateboard gefahren. Ja gut, Skateboard bin ich ein bisschen aktiver gefahren. Aber das war letztendlich auch der Schlüssel, dass ich mir die erste Gitarre holen konnte, weil ich habe mein, äh, mein Skateboard gegen, gegen meine erste Gitarre getauscht. Ja. Oh, das ist eine coole Story. Weil meine Mutter wollte das nicht so wirklich finanzieren, weil sie gesagt hat, ey, das ist doch eh morgen schon wieder vorbei. Ja, und dann war erstmal äh, Seven Nation Army, Commerce, UR und sowas, mhm. äh, 24-7 Programm für ihre Ohren, ne? bis es ihr aus dem Hals hing, bis ich es dann irgendwann mal konnte. Und ich bin bis heute hin dran geblieben. Und das ist auf jeden Fall mega geil und macht immer noch mega Spaß.
0: Mike, äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen ja nicht genau, wie alt du bist. Und Kurt Cobain starb am 5. April 1994. Kannst du ihn noch lebend oder bist du postmortem zu Nirvana
1: gekommen? Äh, postmortem. Mhm. Also sehr viel später so. Ähm, ich weiß nicht, das war, ich glaube, zu Nirvana, also ich kannte halt äh, viele Ältere quasi und das war im Ferienlager, ja, das war im Ferienlager und die haben das immer gehört und ich hatte irgendwie schon immer so eine Affinität zu Extrem, was die Musik angeht, so, äh, auch heute hin noch, wie wir gerade kurz gesagt haben, ich höre von Country, bis Black Metal wirklich alles und war auch, auch schon immer so eine Popmaus. Und von der ersten bis zur vierten Klasse war ich das halt auch im, im Kinderzimmer zu den Backstreet Boys, abgehottet, hier die schlimmsten Tapes alle gehabt, das war geil, den, diesen typischen Scooter-Techno auch gehört und alles. Und dann in der, in der fünften Klasse ging das irgendwie los, dass ich, ähm, ich glaube, das war, ich weiß leider nicht mehr, wie dieser Radiosender hieß, da ging auf jeden Fall, äh, sehr viel Rock, ich, auch so Heavy Metal, alles, was so, so ein bisschen härter gewesen ist. Und äh, da war eine Band, äh, de, das hat mir einfach gefallen. Das war der Song Left Behind von Slipknot. Ah ja, und okay, irgendwann habe ich dazu auch das Video gesehen und die haben dann noch Masken getragen. Und ich liebe so richtig weirde Horrorfilme. Deswegen konnte ich damit schon immer was anfangen, wenn da Leute auch noch Masken getragen haben. Und dann war ich da vollkommen, vollkommen fasziniert und das war dann quasi so der... Der Einstieg in, in so richtig von, von, von den Backstreet Boys zu, zu etwas härterer Musik.
2: Ja, das ist auch schon ein krasser Wechsel. Also von Backstreet Boys zu Slipknot ist natürlich schon. Äh, super ja.
1: weird, super weird. Aber ich glaube, man kann auch sagen, von der ersten bis zur vierten Klasse hört man einfach alles, was Radio ist, so was, was, da, was da halt so läuft. Und dann irgendwann wird es ein bisschen spezieller, wenn das Umfeld dann halt auch noch sich ja äh, ändert sich ja vollkommen, ne? wenn man in der Grundschule ist. Und dann kommt man äh, aufs Gymnasium oder auf die Mittelschule, hat man ja auf einmal ein ganz anderes Umfeld. Da sind ja dann auf einmal die sechste, siebte, achte, neunte Klasse und sowas. Und wenn du da noch Leute kennenlernst, die kennen das natürlich schon alles und die bringen dich dann natürlich da so ein bisschen näher ran. Und so war das bei mir dann halt auch mit Slipknot, dass das halt, ich glaube, jemand aus der achten Klasse, Name weiß ich gar nicht mehr, der, der ist immer mit diesem T-Shirt dann halt rumgerannt. So. Und ich dachte mir, boah, das ist ja krass so mit diesen Masken und so. Ja, deswegen war das so mein Einstieg. Und dann kam das halt einfach auch mit dem Biscuit, mit Korn und sowas alles, aber Navanna ging mit der siebten Klasse erst los, wo ich dann im Ferienlager war. Wenn ich mal ähm, nochmal unser
0: Interview mit dem wunderbaren Kalthäuser äh, darauf hinweisen kann, der hat ja auch lange Hip-Hop gehört, hörte dann zum ersten Mal Tomte und die ganze Hamburger Schule und konnte seit dem Moment, wo er, mhm. wo er Tomte entdeckt hat, konnte er nie wieder Hip-Hop hören. Ging das bei dir ähnlich, dass du sagst, also in dem Augenblick, wo du angefangen hast mit halt, mit Warner und halt Slipknot und Korn und die ganzen halt nur metal bands konntest du dann auch nicht mehr Tech That hören oder warst du da immer noch offen gegenüber deiner alten musikalischen Leidenschaft?
1: Null. Ich war dann so eingestellt, dass ich darf gar nichts anderes mehr hören als Slipknot, weil ich will der Überfan sein. Weißt du, und wenn ich nur was anderes hören sollte, dann bin ich kein Fan mehr. Was ja total idiotisch ist, wenn man das jetzt so sagt. Aber wenn man, wenn man in diesem, wo, wo ich in diesem Alter gewesen bin und ich habe nur Slipknot gehört dann quasi und blöd gesagt, man hört dann noch die Mörderdolls oder sowas, wo ja Joey Jordison mit beteiligt gewesen ist. Na? Das, das ging nicht. Oder Marilyn Manson hören, das ging auch nicht. da bist du kein treuer Fan. Deswegen gab es für mich dann nur noch diese eine Band und die habe ich dann 24-7 gepumpt. Und ja, das war, nee, da gab es kein Rankommen an, da war, da war ich überhaupt nicht so Open-Minded, sondern da war ich halt so richtig gefangen in meiner eigenen ja. Slipknot-Welt. Aber das ich ist schon wirklich
0: jetzt spannend, weil als ich mir in den letzten Tagen äh, deine Songs angehört habe, dachte ich, Mensch, wie kannst du das Mike halt einordnen? Und mir fiel so ein, ah, das könnte irgendwas so Post-Crunch-mäßiges sein und vielleicht so halt nur Metal und dachte dann halt auch an diese ganzen äh, Limbiskit, äh, LinkedIn Park. Korn, Slipknot-Welten, dachte ich dann und dass du es das genau sagst, dass das auch deine Inspiration damals war, was so gefühlt in 95er losging und irgendwo in 2000 mhm. den, den Höhepunkt hatte.
1: Ähm, da habe ich also anscheinend ganz gut aus deiner Musik ja. schon deine Einflüsse rausgehört. Ja, auf jeden Fall. Also, also diese, diese ganze Ecke, sage ich jetzt mal, um bei Slipknot zu bleiben, das war Faszination. Aber diese ganze Nirvana-Ära war komplett so ein. Ähm, Game Changer quasi für mich, weil dann habe ich angefangen, wirklich auch selber für mich mhm. Musik zu entdecken, dass ich Musik machen möchte. Und diese ganze Ära, die da zu Nirvana gehört, jetzt auch Soundgarden, Alice in Chains, ähm, L7, Rockbitch, etc., alles, das hat mich natürlich dann halt ähm, komplett auch selber weiterentwickelt. Und ich bin auch wieder offener geworden. Also da war auf einmal dieses, du darfst nur hören, war komplett weg, sondern dann habe ich auf einmal wieder einfach alles oder habe für mich selber erkannt, so dass das eigentlich komplette kompletter Schwachsinn ist, so, ne? dass man einfach nur ein, sich auf eine Band fokussiert, weil es gibt einfach so viel unfassbar gute Musik da draußen und da habe ich einfach quasi so wieder einfach gecheckt, ach, ich muss mich ja gar nicht auf eine Band spezialisieren, so so das, das wäre ja auch einfach schade.
2: Was war denn die ähm, erste Musik, die du dann selber gemacht hast, welche Richtung war das? Also bist du dann gleich schon in die Richtung, wo du jetzt bist? Oder hast du erst dich in den Bereichen ausprobiert bei der Musik, die du damals gehört hast?
1: Ähm, nee, also vollkommen äh, so Grunge-Punk. Also meine allererste Band, die hieß auch Riot. Da äh, habe ich Gitarre gespielt. Ähm, aber Nagelt mich nicht drauf fest, weil ich es nicht genau sagen kann. Ich glaube, ich war aber nur eine Woche in der Band, dann bin ich rausgeflogen. Das, <lacht> so, das eine ich glaube, Geschichte. ich Jetzt bitte mal weiter Ja, äh, ich bin da, warte, wir waren, wir waren halt immer, äh, in Paunsdorf hatten wir einen Proberaum quasi. Wir mussten da eine Stunde lang oder sowas mit der Bahn hinfahren und das war auch so ein bezahlter Proberaum, wo du keine Ahnung, die Stunde 3 Euro zahlen musstest und äh, ich glaube jeder hatte so ein bisschen sein Equipment also Gitarre auf jeden Fall so aber die Drums zum Beispiel wurden dort gestellt und ich war an dem Tag glaube ich, einfach nur super nervig und super anstrengend für die anderen und ich kann halt überhaupt nicht Schlagzeug spielen und habe da einfach ultra behindert drauf losgedroschen und die anderen waren einfach so abgefuckt dass die gesagt haben ey bitte geh wir haben keinen Bock mehr auf dich so das war dann das ähm, und dann war ich da ein paar Monate quasi weg und dann haben wir dann, dann war ich eigentlich wieder mit den gleichen Leuten in der nächsten Band einfach weil das war dann, also das eine wurde ad acta gelegt und dann wurde einfach ein neuer Name gesucht, weil das ist ja immer das Wichtigste, bevor sich überhaupt mit der Musik beschäftigt wird, was wollen wir machen, muss ja erstmal der Bandname stehen, damit das irgendwie real wird. Ne? So. Ja, und dann war ich da in der nächsten Band, genau, und da war das halt, also es war schon immer so Grunge-Punk angelehnt so, und dann aber, wo ich bei die Band hieß Soul Screen, das war dann eher so mh, Grunge Alternative in die screamo Da wurde schon angefangen zu vermischen ein bisschen. Aber jetzt auch nicht so extrem, wie es vielleicht klingen mag, mit den ganzen Genre-Aufzählungen gerade. Also es war schon, es war im Endeffekt Alternative Rock, aber hatte schon seine, seine verschiedenen Einflüsse halt auch mal drin, weil man dann auch angefangen hat, solche Sachen wie The Use zu hören oder äh, Funeral for Friends, solche, solche Emo-Bands. Und ähm, das hat dann einfach so mit reingespielt. Genau, Hast dann, du
2: damals auch gesungen?
1: Nein, ich habe tatsächlich bis vor, also Mike gibt es ja jetzt seit anderthalb Jahren und seit einem Jahr release ich und da habe ich auch erst angefangen zu singen. Oh, und vorher habe ich eigentlich nur so bei Schulkontrollen früher an, also gesungen, weil das war immer ganz geil. Wir hatten ja immer Leistungskontrolle und da musste sich jeder so einen Song picken und du konntest diese typischen Songs picken, die halt in der Schule gelehrt werden. Und ähm, du konntest aber auch eigene Sachen machen. Also die raussuchen und dann habe ich dann halt immer mir irgendwas von Nirvana rausgesucht oder von Silverchair oder ich habe auch mal was von Wir sind Helden gesungen. Und äh, wenn du dazu noch ein Instrument gespielt hast, hast du eine Extranote gekriegt. Ihr musst da echt
2: vorsingen?
1: Ja, ja, genau. Oha. Und ich habe mir dann halt immer so gedacht, oh okay, ich mache das lieber mal mit der Gitarre mit dazu, weil äh, zum Beispiel Polly oder, oder Drain You, das, das, das kriegst du hin zu singen und Gitarre zu spielen. Weil ich bin eine absolute Pfeife, was Noten angeht. Ich kann auch bis heute keine Noten lesen. Ich habe mir Gitarre alles selber beigebracht, anhand von Tabulatoren und Akkorde hier und da so. Aber ansonsten, was Musiktheorie angeht, bin ich voll die Pfeife und mache eigentlich alles so Try and Error-mäßig. Wenn was nicht zusammenpasst, ja, dann äh, muss ich halt so lange suchen, bis es für mich zusammenpasst. Oder die, die Melodie, die ich im Kopf habe, die wird so lange gesucht, bis ich sie halt finde. Und äh, deswegen habe ich dann immer in der, in der Schule quasi Gitarre gespielt und da gab es auf Melodie und auf Text halt noch eine Note und da hatte ich halt meine drei Noten, was glücklicherweise meistens immer die Eins gewesen ist. Und äh, da konnte ich mich so ein, bisschen, so ein bisschen ausruhen, wenn die nächste Arbeit dann kam, wo es um Noten ging und ich dann doch mal ein bisschen äh, verkacke, was das anging.
2: Ja, super. Ähm, springen wir doch mal so ein bisschen ins Hier und Jetzt. Äh, du hast eine neue Single am Start mhm. ist meine Liebe was wert mhm. ähm, kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen zur Entstehung
1: ja also im Endeffekt muss man sagen also beim, bei dem Thema Mike Gray geht es im Endeffekt darum dass ich mir ein Ventil gesucht habe um meinen ganzen persönlichen Ballast und alles was ich bisher so durchlebt habe abzuwerfen da gibt es leider so ein paar Phasen in meinem Leben die, die mich dann doch schon sehr krass abgefuckt haben und die ich halt einfach versuche jetzt besser zu verarbeiten und gemerkt habe ähm, wenn ich das aufschreibe hilft mir das halt einfach und ähm, muss hier aber auch dazu sagen, dass ich vor ein paar Jahren ich glaube vor, vor zwei oder drei Jahren war ich beim ähm, Psychotherapeuten und ähm, weil, weil es so verschiedene Probleme gab im Depressionen Depressionsbereich und weitergehend auch tiefe Angststörungen, Panikattacken und so und äh, da haben wir uns quasi an so einem Lebensbaum langgehangelt, die Therapeutin und ich, und sie hat dann irgendwann gesagt so, ey, du bist doch Musiker, wie wäre es denn einfach, wenn du, wenn du mal Songtexte darüber schreibst, so, probier doch einfach mal, such dir eine Melodie, schreib dazu und so ist das dann auch eigentlich ins Rollen gekommen, dass ich quasi Mike Gray gegründet habe, für mich selber, um, um für mich einfach ein Ventil zu haben, um damit besser klarzukommen zu was, was ich bisher erlebt habe, was mir passiert ist, was mich beschäftigt, was mir Angst macht und ähm, das hat sich dann sehr schnell aber auch ähm, als, als Selbstläufer entwickelt, dahingehend, dass ich ähm, dann halt auch gemerkt habe, aus meinem persönlichen Umfeld, wie viele Leute viele Probleme haben und einfach Angst haben, darüber zu sprechen, weil sie sich irgendwie schämen. Und dann ist das so ein bisschen gesellschaftlich bei mir noch geworden, wo ich dann halt gemerkt habe, so, ey ich selber habe mich auch sehr, sehr lange dafür geschämt, für, für, für manche Themenbereiche und dafür gibt es überhaupt keinen Grund, so und ähm, da, da, dahingehend habe ich dann zu Mike einfach mir, mir selber jetzt nicht die Hauptaufgabe gelegt noch so, aber genau für die Leute auch was zu sagen, die sich vielleicht aktuell noch nicht getrauen, weil im Endeffekt, wo ich angefangen habe, die Taub EP Part 1 zu releasen, habe ich so viele Nachrichten bekommen, wo, sie, wo Leute mir geschrieben haben einfach, ich finde es so stark, dass du dass du so ehrlich bist und mir geht es gerade genauso und ich finde es schön, dass es auch einfach jemand mal sagt so, und da, damit kann ich mich identifizieren quasi und das hat einfach so einen absoluten Mehrwert nochmal zu dem Projekt gegeben, dass man halt irgendwie sieht, wow, krass, du erreichst hier ein paar Leute, denen irgendwie deine Musik auch auf dieser Ebene weiterhilft. So. Und ähm, genau, da das, das erstmal dazu, das war die kleine Vorgeschichte und ist meine Liebe, was wert ist, im Endeffekt dahingehend, wenn, ähm, ich habe halt leider in, in, in einer Beziehung halt ähm, einiges falsch gemacht und ich weiß nicht, äh, bin, bin sehr schnell in eine Selbstverständlichkeit reingerutscht, so was die Beziehung angeht und ähm, hatte dann jemand Neues kennengelernt und da war man natürlich wieder so, auf, so wie soll ich es beschreiben, so, es war wie ein Abenteuer, es war alles Neuland, es war nichts mehr Routine, weil Routine ist, kann in einer Beziehung der größte Feind sein, wenn man festgefahren ist irgendwie und dann kommt da jemand Neues in dein Leben. Den kennst du fünf Minuten, du bist komplett verblendet, hast eine rosarote Brille auf und weißt überhaupt nicht zu schätzen, was du da gerade zu Hause sitzen hast und wirfst das einfach von heute auf morgen weg. Obwohl die Person das niemals verdient hat, dass sowas passiert. Und ähm, der Song, da geht es einfach darum, was ich davon scheiß gebaut habe in dem Moment, weil es einfach diese Beziehung im Allgemeinen zu selbstverständlich gesehen habe in dem Moment äh, und sie einfach von heute auf morgen aufgegeben habe für nichts. So, darum geht es einfach. Uh,
0: spannende Themen. Was mich natürlich genau. jetzt nochmal sehr interessieren würde auch, weil viele Musiker sagen, ja, dass ja auch gerade bei, bei Krisenzeiten und, und ähm, wirklich halt psychischen Halt-Down-Time-Zeiten, gerade Burnout und Depressionen ist ein riesiges Thema bei, bei Musikern und bei vielen anderen auch, dass dann das Musikmachen auch hilft. Wo würdest du jetzt im Nachhinein so ein bisschen aus der Vogelperspektive mhm. sagen, was hilft dir am meisten? Ist es das Schreiben von Texten, den Song kreieren, produzieren oder nachher wirklich das Feedback und die Bestätigung von anderen, von, von Fans, von Zuhörern zu bekommen, die sagen, hey, das hilft mir total viel, du hast genau mich erreicht. Und dass sich dann auch, auch dieses positive Feedback äh, am, am meisten hilft.
1: Es ist eine Mischung aus allem, wobei ich sage, dass das Feedback von, von der Audience ganz, ganz, ganz weit hinten steht, weil das Projekt am Ende des Tages einfach nur für mich selber ist. Und ähm, wenn, wenn mir jetzt Leute schreiben, dass ihnen das selber hilft, ist das absolut unglaublich. Ich freue mich da auch mega krass drüber, aber ich mache es für niemand anderen außer mich selber. Das ist halt einfach nur der absolute Überbonus, wenn ich solche Nachrichten erhalte, aber letztendlich geht es darum, dass ich selber mit mir ins, ins Reine komme, um klarzukommen. zu kommen. Und ähm, ich glaube, es ist eine Mischung, deswegen fokussiert auf Text und Instrumentals. Und ähm, ich, ich, also ich fange in der Regel eigentlich immer mit der Gitarre an, dass ich einen Riff vorschreibe und danach richtet sich dann halt auch der Text, ob es halt, äh, welche Thematik ich jetzt behandeln möchte, ob es halt doch sehr emotional wird oder ob es vielleicht dann mh, in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen erfreulicher, mehr happy wird. Ich meine, so viel Musik habe ich jetzt noch nicht draußen, aber äh, ich weiß ja, was, was noch auf der Festplatte schlummert. Deswegen <lacht> gibt es da natürlich auch weitaus positivere Sachen dann später noch. Ähm, und ja, das fängt eigentlich mit den Instrumentals an und danach richtet sich das dann. Aber das Wichtigste ist wirklich, wenn es gerade um ein Thema geht, was ich selber verarbeiten möchte, dann ist der Text natürlich hier das Wichtigste. Und ähm, der Text ist auch das Schwierigste, weil ähm, man hat trotzdem immer noch ganz, ganz großen Respekt, dass man sich nicht zu gläsern macht mit den Aussagen, die man da trifft. Aber letztendlich geht es darum, weil ich zu mir ge selber gemerkt habe, also ich habe selber für mich so den Spruch, ähm, gefangen zwischen Selbstliebe und Selbsthass, bin ich wenigstens das erste Mal ehrlich zu mir selbst. Also ich stand oft genug vorm Spiegel und habe mich eigentlich die ganze Zeit nur belogen, dass alles gut ist dass alles in Ordnung ist, obwohl es mir innerlich eigentlich echt beschissen ging, um einfach nur zu funktionieren, um irgendwie für mich selber zu sagen, ach, das wird schon und selber habe ich mich dann quasi degradiert mit, es ist doch nur eine schlechte Phase, was man halt so typisch von vielen Leuten auch kennt, die zum Beispiel nie in einer Depression gesteckt haben, die sagen dann jeder hat meinen schlechten Tag und das war, da war ich selber quasi mein größter Feind und habe mich selber die ganze Zeit quasi angelogen und habe dann einfach so für mich gemerkt, nee, du musst ja einfach wirklich um, wenn, wenn du es verarbeiten willst, wenn es dein Ventil sein soll, dann sei einfach so ehrlich wie möglich zu dir selber und deswegen ist da ist da schon Text mit, mit das Wichtigste und äh, ja, halt auch das Schwierigste. Also ab, abgesehen davon, dass ich erst seitdem Mike Ray existiert, Deutsch schreibe, weil vorher habe ich nur Englisch geschrieben und ich muss sagen, Deutsch ist dann doch schon eine ganz schön krasse Hausnummer. Was macht das für dich das, aus, das wenn du jetzt mal so dein Lieder
0: vergleichst, wo du Englisch geschrieben hast und äh, hier ist Deutsch? Was kannst du dich besser, präziser auf Deutsch ausdrücken oder hat es auch für dich eine andere Wirkung? Also, also aus Resonanzsicht, wirkt das Deutsch auf dich noch intensiver?
1: Ja, also es wirkt auf jeden Fall intensiver, weil ähm, wir müssen ja mal ganz ehrlich sein, die Leute zum Beispiel, die die englische Musik hören, die verstehen das ja jetzt nicht alles gezielt wie Native Speaker. Ne? Also da hast du ja im Endeffekt dann einfach nur, aha, okay, so, so geht es inhaltlich in dem Song zugange, ne? aber im Deutschen kannst du ja 100% nachvollziehen, interpretieren, erörtern, whatever, was könnte denn jetzt hier gemeint sein, also du bist komplett detailliert und im Englischen hast du quasi noch oder hatte ich, wo ich das gemacht habe, so einen kleinen Schutzmantel, weil da 100% versteht das vielleicht jetzt nicht der, der es gerade hört ne? und selbst wenn ähm, ist es trotzdem, dass du, dass, du, dass du sagst, ja nö, das habe ich aber so und so gemeint. Ne? Aber auf Deutsch, wenn du das 100% verstehst, da gibt's kannst du das natürlich auch machen, nee, 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 das habe ich so gemeint. Aber ich glaube, es ist äh, sehr viel mehr nachvollziehbarer, als wenn man es auf Englisch irgendwie halt macht. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe mich sehr lange gegen Deutsch gesperrt so, aber der, der Julian Breuker das war der erste, mit dem ich zusammengearbeitet habe, was Mike Gray anging und ich bin ja wie gesagt auf Englisch gestartet und er hat halt so gesagt äh, ey Mike, das hat so viel Potenzial, aber probier bitte Deutsch, ich glaube auf Deutsch ist das viel, viel krasser, was du machst, als auf Englisch und ich so, nee, nee, habe ich keinen Bock, nee will ich nicht, weil meine größte Sorge irgendwie war, dass meine Stimmfarbe dann auf einmal ganz anders klingt, hatte ich so im Kopf was total idiotisch ist und dann war das zweite Problem, dass ich mich halt zu Gläsern mache. Ähm, dann hatte er aber so gesagt, pass auf, wir machen das jetzt, ich möchte, dass du die Nummer jetzt auf Deutsch singst, einfach mal. Haben wir kurz einfach quasi ganz on fleek meinen englischen Text auf, in Deutsch übersetzt. So. Und er hat gesagt, gib hier bitte alles. Mach es so emotional wie möglich. Also ratter den Text nicht dumm runter, sondern tu so, also als, als würde es dein letzter Song sein, den du jemals aufnimmst. Komplett alle Energie reingestellt. Dann habe ich das gehört und dachte mir, ja, Mensch, das ist ja gar nicht so schlecht. Also, meine Stimme klingt ja genauso wie im Englischen. Check, ne? war ja das schon mal weg quasi. Und dann ging es eigentlich nur noch um die Sache mit dem Gläsernen. Und dann dachte ich mir aber, ja, wieso verarschst du dich denn hier gerade wieder selber? Du willst doch so ehrlich zu dir selber sein. Also, mach's doch einfach. Es, versteck dich doch nicht hinter, hinter dem Schutzmantel äh, englisches Wording sondern nimm doch einfach Deutsch, wenn du wirklich mit dir selber ins Reine kommen möchtest. Und da, wo ich das dann gecheckt habe, gab es für mich dann einfach auch gar keine andere Option mehr. Und ich bin auch sehr, sehr glücklich, quasi überredet worden zu sein, dass ich das Ganze dann doch auf Deutsch mache, weil es dann was? doch sehr viel mehr wegnimmt.
2: Was ist denn dein persönlicher Satz? Du hast gerade erzählt, dieses Gläserne und dieses, dieses Offenmachen, was hast du für dich persönlich von deinen Songs wo du denkst ja da das ist am persönlichsten und da habe ich den größten Seelenstrip dies gemacht. Welcher ist das?
1: Einfach taub. Also von den aktuellen Releases, die alle draußen sind, ist es einfach taub auf jeden Fall. Weil ähm, in dem Song äh, ist es ja ist ja die Thematik offen gesagt Depressionen und wie es ist, wenn man selber in seinem Kopf gefangen ist und wie es aber halt auch ist äh, die Zeile, und allen geht's beschissen, aber keiner spricht es aus, mäßig, und das vereint irgendwie halt alles, was man halt irgendwie aufgesaugt hat, aus seinem Umfeld, aus seinem privaten Umfeld, aber halt auch selber, wo man sich dann selber auch nochmal entdeckt hat, weil ich meine, im Endeffekt habe ich da jahrelang drüber auch nicht gesprochen, und das war ein Kampf für mich selber, und irgendwann bist du halt an den Punkt gekommen, wo ein Kumpel zu mir gesagt hat, also eigentlich hat ein Kumpel mir da eigentlich nur die Augen aufgemacht, er meinte halt so, das war, das war auch ganz weird, weil ich habe es wirklich, ich bin da sehr verschlossener Mensch, was das angeht. Und wir haben aber einen über den Durst getrunken und irgendwann war die Zunge so locker. Da war das auf <lacht> einmal, da ist das auf einmal Thema geworden, so, weil ist ja dann, bei, bei Alkohol wird man ja auch sehr schnell dann mal emotional, wenn es zu viel gewesen ist. Und dann ist das halt so rausgekommen und er hat halt so ganz trocken einfach nur gesagt: Na hä, wofür schämst du dich denn? Wenn du einen Schnupfen hast, gehst du doch auch zum Arzt. Und hier hat einfach dein Kopf einen Schnupfen. Also geh zum Arzt. Und dieser Satz hat mir irgendwie komplett die Augen geöffnet und hat komplett alles verändert für mich. Und seitdem kann ich damit auch besser umgehen und daher kann ich dann halt auch über sowas schreiben. Und ähm, daher auch diese Position, dass ich Menschen da helfen möchte, dass man sich für nichts schämen muss, was das angeht. Und ich meine, mentale Gesundheit hat ein wahnsinnig großes äh, Stigmata in unserer heutigen Gesellschaft noch, was aber überhaupt nicht berechtigt ist. Und da möchte ich einfach sagen, okay, äh, ja. das also ist wirklich wunderbare Morgen. Botschaft,
0: ich, find, ich bin da sehr, sehr begeistert, das ist genau der richtige Weg hier, sich A, Hilfe zu suchen, professionelle Hilfe, aber auch wirklich in die Ehrlichkeit reingehen und sagen, nein, ich räume jetzt ein paar Mauern ab und ähm, gehe wirklich in die Nackigkeit rein, wähle meine Sprache aus, singe halt auf Deutsch und nicht auf Englisch und mache mich da auch halt verletzlich. Ja. Und äh, weil ich weiß, das ist halt mein Weg. Ja. Mein Weg zur A, zur Heilung und sogar auch zur Freiheit. Weil ich habe bei hab dir halt immer wieder auch das Wort Freiheit indirekt zwischen den Zeilen halt rauslesen können. Du möchtest dich halt auch nicht halt einordnen lassen in diese ganzen äh, Labels und Schubladen des, des, was ich, äh, Elektro, Rock, Indie, New Metal, Emo. Da machst du dich halt auch frei von diesen Schubladen, wo du auch mhm. gerne mal reingepresst werden wirst. Und von daher denke ich, das ist ein spannender Weg. Mhm dass sich dann hoffentlich auch dann
1: wie Freiheit jeden Fall. Äh, anfühlt. Mal gucken. Hm. Ja, mal gucken.
2: Ich finde ganz spannend, äh, dass du ja vorhin erzählt hast, dass da auf deiner Festplatte noch einige schlummert und du hast ja auch erzählt, dass das Ganze, was du da jetzt verarbeitest und in Musik umsetzt, Prozess ist und ähm, man merkt dir auch an, du steckst ja in einer ganz anderen Phase dieses Prozesses, also dir geht es ja damit auch viel besser mhm. dementsprechend hast du ja auch gesagt, dass da noch positivere Musik, andere Musik äh, auf alle Fälle mit rauskommen wird. Du hast ja teilweise eben auch von den wenigen Sachen, die du veröffentlicht hast, äh, schon auch ein bisschen andere Musik gemacht. Also es gibt diesen Song "Is Okay. Mhm. Äh, der ist ja dann eben nicht so emo. Den hast du sogar noch mal in der remix version äh, noch mal rausgebracht. Mhm. Das ist ja ähm, auch ein Teil wahrscheinlich, äh, den du irgendwie verarbeitet hast, aber dann eher ein positiver oder wie... Ist das zu verstehen.
1: Ist okay, ist eigentlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu, zu betrachten. Also der hat ja schon sehr den nostalgischen Vibe im Endeffekt einfach, weil ich glaube, jeder kennt das, dass, ähm, machen wir es mal einfach nach der Schulzeit fest. Du hast deine besten Freunde in der Schule, dann das Abi ist gelaufen, jeder geht seinen eigenen Weg und äh, weil zum Beispiel, er studiert in einer anderen Stadt, hat ein Jobangebot irgendwo, macht vielleicht ein Auslandsjahr oder sowas, am Anfang telefonierst du jeden Tag, dann irgendwann einmal die Woche, einmal im Monat und irgendwann erinnert dich Facebook an die Person, dass sie Geburtstag hat. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Man verliert sich irgendwie komplett. Und ähm, diese Zeiten, die darf man halt aber einfach nicht vergessen. So Und äh, den Song habe ich halt einfach geschrieben, weil äh, natürlich Leute kommen, Leute gehen, aber es ist natürlich immer wieder äh, schade wenn halt gute Freundschaften auseinandergegangen sind, halt einfach nur wegen Distanz oder wegen Zeit oder weil man sich halt einfach auseinandergelebt hat. Ne? Und ähm, da ist es aber trotzdem schön, dass man im Kopf immer noch die Momente hat, an die, an die man sich zurückerinnern kann und wenn man zum Beispiel gerade, keine Ahnung, man geht an den See und man weiß genau, hier habe ich vor zehn Jahren mit meinen Jungs immer gechillt, aber keine Ahnung, was die jetzt treiben, dann ist das doch trotzdem ein schönes Gefühl, wenn man dort wieder steht, wo man zehn Jahre vorher gehangen hat, aber auf der anderen Seite, man denkt, ach oh Mensch, was macht er denn jetzt eigentlich so, aber man weiß es halt nicht, weil man den Kontakt halt vollkommen verloren hat in der Hinsicht, deswegen ähm, ich glaube, es ist eine Inter Interpretationssache auch wieder bei dem Song, wie man den interpretieren mag also es ist okay, weil der, man, man entwickelt sich ja halt auch weiter und Freundschaften gehen daher auch auseinander wenn, wenn vielleicht, es muss ja nicht immer negativ sein, es gibt ja auch Leute die, die sich wirklich im Negativen auseinanderleben. aber der Song thematisiert halt wirklich wie es halt einfach nur ist wenn man, sich, wenn man sich halt einfach verliert, aufgrund von Umzügen.
0: Mike, wenn du jetzt mal an Silvester 31.12.2022 denkst und du stehst jetzt wie mit einem Sekt auf einem Halbbekon oder so mit Freunden und guckst auf das Jahr zurück, welche, über welche Themen möchtest du gerne in diesem Jahr gesungen haben?
1: Ähm, da ich aktuell schon an der Taube-EP Part 3 schreibe, auf jeden Fall noch mehr das Thema Depression, Panikattacken, Angststörungen. Ja, dahingehend. Wieder. Also man kann eigentlich sagen, dass die Taub EP Part 1 so eine kleine Mischform gewesen ist, auch so bis also okay ist okay ist ein bisschen positiver, aber diese Zeilen, das sind ja Liebeskummerlieder, einfach Taub ist ein Depressionslied wo es um Depressionen geht, genau. Und äh, bei der Taub-BP Part 3 möchte ich all, alles noch mehr vermischen. Ich weiß aber leider jetzt noch nicht, wie viele Tracks die beinhalten wird. Kann sein, dass er fünf hat, kann sein sechs oder kann vielleicht auch sein sieben. Da muss ich jetzt auf jeden Fall gucken. Ich schreibe auf jeden Fall gerade fleißig dran. Es wird auf jeden Fall aber, äh, um drunter zu brechen, noch mehr seelen glaube ich, geben, weil das ist mir das Wichtigste. Und da gibt es einfach noch viel aufzuarbeiten von meiner Person her.
2: Wenn du dieses ähm, Kunstprojekt Mike Gray, was du dir ja jetzt erschaffen hast und um deine Ausdrucksform und äh, das als Ausdrucksform gewählt hast, um damit umzugehen, wenn du jetzt irgendwann, spielen wir mal noch ein Jahr weiter, äh, sagst, ich habe da jetzt eigentlich ziemlich viel aufgearbeitet, würdest du das dieses Projekt Mike Gray schließen und sagen, das ist der Part, den ich äh, da jetzt gemacht habe und ich widme mich weiter Musik, aber ähm, mache das quasi auf anderen Wege, vielleicht? dich anders nennen oder, oder würdest du sagen, dann ist Mike Ray eben einfach der andere und äh, macht die andere Musik?
1: Du wirst niemals alles abarbeiten können. Wenn du einmal diese Tür aufgemacht hast, das heißt ja auch nicht, wenn du zum Therapeuten gehst, dass du 100% geheilt bist. Du kriegst immer mal wieder deine, deine Ups, du kriegst immer mal deine Downs und es, es ergeben sich im Leben immer wieder Sachen, ähm, mit denen man vielleicht nicht so gut umgehen kann, und Mike Ray wird immer als Ventil für mich stehen. Und selbst wenn es dann nur positive Sachen sind, weil es ein positiver Lebensabschnitt gerade ist oder positive Themen sind, die ich gerade behandeln möchte, ist da trotzdem noch sehr, sehr, sehr viel Aufraum, Aufräumarbeit für mich zu leisten, erstmal. Deswegen wird das erstmal noch eine ganze Ecke weiter so existieren. Und. Ähm, ja, man muss halt schauen, wie, wie sich das Leben auch entwickelt. Ne? Also davon ist das ja natürlich dann alles auch ähm, abzumachen. Aber ich glaube, wenn ich irgendwann nichts mehr zu sagen habe, werde ich mein Grey komplett schließen. Nee, erstmal angefangen. <lacht> Aber weißt du, was ich meine ich mit dem Schließen? Ich finde, es gibt so Bands so oder Künstler, die sind, sind einfach ist. über ihrem Zenit und cool. das ist halt einfach, vielleicht <lacht> ist es äh, für die noch Kunst, aber äh, wisst ihr, auf was ich hinaus möchte? Wenn man halt einfach wirklich nur noch um, ja, ich will jetzt nicht das böse Wort sagen, um nur noch Cash zu generieren, mäßig Musiker ist, weil es halt einfach der Job seit Jahrzehnten oder sowas ist, da habe ich lieber einen Künstler, wie es zum Beispiel damals My Chemical Romance gemacht haben, der Typ ist aufgewacht, hat gesagt, ey, ich habe nichts mehr zu sagen und puff, war die Band weg. Und das ist, das ist ein absolut krasses Statement und würdiger Abgang, vor allen Dingen für so eine Band, die auch so riesig und erfolgreich mhm. gewesen ist, dann einfach zu sagen, na, ne, ich habe nichts mehr zu sagen, ciao.
0: Ja. Naja, weil wir beobachten es halt ständig bei Musikern, dass sie wirklich mal hervorragende Zeiten hatten. <lacht> Obwohl sie noch in der gleichen Bandformation sind, plätschern die Alben vor sich hin und denken, ihr habt es doch mal echt gekonnt. Also, das ist halt leider so. Ja. Wir wünschen ja. dir jedenfalls sehr, Mike, dass ja, dein Zenit noch, noch weit vor dir steht, dass du noch viele Jahre Musik machen kannst, wirst, erfolgreich sein wirst.
2: Ähm, mhm. Ganz kurz, ihr beiden, ich habe noch ein Ding, was ich eigentlich, bevor wir uns hier verabschieden, bevor wir das gleich machen, äh, noch gern ansprechen wollte. Okay? Alles klar. Ja, bevor wir gleich zum Abschluss kommen, hab, haben wir ja immer noch unsere Kategorie, wo wir unsere Gäste fragen, ob sie denn irgendeinen anderen noch unbekannten Künstler haben, den sie weiterempfehlen würden, um ein ja für den ein etwas weiteres Spektrum, eine größere Zuhörerschaft äh, zu generieren, wo wir sagen, ja, den müsst ihr euch unbedingt anhören, das ist auch wirklich toll. Gibt es da jemanden bei dir?
1: Ja, safe. Anoki. Anoki heißt der Gute. Ein absolut übertrieben krasser Künstler, absolut krasser Texter. Ähm, der bringt jetzt seine EP, ich glaube, im April raus. Ist auch seine erste, hat jetzt immer so ein paar Single-Releases gehabt. Ich glaube, seit letztes Jahr Oktober. EP heißt Irgendwann wird alles leichter und ist textlich einfach super stark, ist ein super krasser Songwriter. Und in meinen Augen einfach komplett underrated Rapper aktuell. Also hört da unbedingt mal rein. Der hat auch den gleichen Song wie du, nämlich ist Okay. Ja, genau. <lacht> genau, hat er auch. Und ähm, ist ein guter Junge, auf jeden Fall. Ja, super. Wir werden, auf,
2: werden wir auf alle Fälle mal reinhören. Und apropos reinhören, ähm, für alle, die das jetzt hier äh, nicht über Spotify hören, sondern über andere Kanäle. Wir haben auf Spotify dann aber nochmal für alle eine kleine Playlist erstellt, wo auch alle Songs über die wir hier gesprochen haben drin sind und dann könnt ihr da auf alle Fälle noch das ganze mal nachhören und reinhören, was wir denn hier alles so besprochen haben. Ansonsten bleibt mir noch vielen Dank an dich zu wünschen, eine erfolgreiche Weiterverarbeitung deiner Geschichte und viel mehr neue Musik von Mike Ray. Ich bedanke mich nochmal, dass du hier bei uns, hat Danke wirklich sehr bei uns viel Spaß was hast.
1: Ja, ich bedanke mich bei euch. Danke für die Zeit und vor allen Dingen, dass es immer so relativ doch spontan noch geklappt hat nach dem ganzen Hin-und-Her-Geschiebe mit den Terminen. Deswegen vielen Dank für eure Zeit und dass das alles geklappt hat. War, war mega. Dankeschön.
2: Ja, und wir verabschieden uns von unseren Hörern. Nächste Woche gibt es ja wieder eine neue Folge mit neuer Musik. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen. Cause
1: I, 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 I say goodbye, I, I We made a sign, I'm gonna blow our eyes, we say goodbye